0: Para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de criptomonedas, activos digitales, oportunidades de inversión en el espacio de tecnología financiera y obviamente las consecuencias en el ámbito geopolítico y de política económica. Así es que temas muy variados, bienvenido, bienvenida, eh, suscríbete, dale like y todo eso. Eh, vamos a ver, Bitcoin bastante bien el día de hoy, eh, se está negociando en 7,000 a 11,772 en este momento, 11,772. Eh, fuera de eso, no veo nada que me llame la atención en términos de ganancias, estamos muy, muy lejano el tiempo en el que las monedas subían tres o cuatro veces su valor en espacio de un par de horas, así es que, aunque estamos en un territorio general positivo, eh, todavía eh, tendría reserva en afirmar que estamos ya en, una, eh, en un territorio alcista, eh, por lo menos alcista en lo que se refiere en el contexto de las criptomonedas. Eh, pueden ser movimientos eh, bastante considerables en poco tiempo. Así es que eh, empezamos hoy... Eh, Hubo una en parte de las conversaciones que tenemos en el grupo de Telegram. Eh, si no lo has checado, checa el grupo de Telegram. Eh, Alguien hizo qué, una hipótesis, eh, uno de los vectores de ataque de Bitcoin. ¿Qué pasaría si a Satoshi de repente se le, se le afloja un tornillo, eh, algo pasa eh, y decide atacar a la red y... Uno de los eh, mecanismos de ataque que sugería este planteamiento es eh, empezar a pagar eh, comisiones muy altas en, en las transacciones y saturar la red eh, como un vector de ataque. Eh, es una posibilidad extremadamente remota. Eh, lo pondría al nivel de que algún líder de un país que tiene armamento nuclear se les zafie un tornillo y... y inicie un proceso de autodestrucción en el caso de, en el ejemplo de Satoshi eso sería, sería un proceso de autodestrucción estaría eh, demeritando el valor de sus propias monedas eh, es sería contrario a su propio interés eh, aproximadamente Satoshi se calcula que tiene alrededor o que minó alrededor de un, un millón de bitcoins es básicamente el, la estimación entonces, eh, suponiendo que dedicara todo ese Bitcoin a atacar a la red eh, pagando comisiones de transacción muy altas, estaremos hablando de un escenario en el que, por ejemplo, un bloque hoy en la mañana, alrededor del mediodía, eh, la, eh, el total de comisiones en ese bloque fue 1.2 Bitcoin. Entonces, con eso podrías calcular cuántos bloques podría saturar Satoshi. Eh, definitivamente podría paralizar la red. Sin embargo, hay otro aspecto importante que eh, se llama la parte de la minería egoísta o el, el aspecto de los incentivos para los mineros. Eh, los mineros que yo tengo, por ejemplo, si detectan un patrón de que alguien está atacando la red, los mineros pueden ignorar esas transacciones. Eh, a diferencia de un ataque, el 51% no es una acción coludida, es algo que yo estoy decidiendo en función de mi propio interés. No voy a permitir o, o no voy a ser parte de un ataque eh, cuyo resultado es que lo que yo recibo como incentivos pierde valor. Entonces, yo como minero podría optar por eh, no incluir esas transacciones en ningún bloque. Es una forma de censura, eh, sí. Eh, sin embargo, el esquema de incentivos está diseñado para que los mineros seleccionen las transacciones que van a minar. Eh, el criterio de selección, primordialmente, por el nivel de incentivo económico, es eh, básicamente, creo que algo está pasando. Ah. Eh, el incentivo económico es eh, básicamente en función de las comisiones más altas. Para optimizar el, el bloque, los mineros seleccionan las comisiones más altas pero podrían dejar fuera transacciones. Eso es, eso es perfectamente posible. Eh, podrían un, un detectar las transacciones que están pagando en exceso, que como parte de un patrón de ataque eh, podrían ser omitidas de los bloques y los, es parte del incentivo, repito, de los mineros, eh, maximizar su, su red y maximizar su infraestructura. Eh, los mineros tienen invertido capital considerable en la operación, y simplemente ser copartícipes en el corto plazo de un ataque de este tipo eh, iría, básicamente estar, sería un suicidio, estarían arruinando su negocio. Entonces ya, ya estamos hablando de una situación en la que no solo eh, en este caso hipotético que Satoshi decida eh, gastarse todo su Bitcoin para atacar la red, los mineros tendrían que ser copartícipes en esa operación para que efectivamente los bloques estuvieran saturados entonces es una situación muy remota puede suceder, eh, supongo que sí, podría suceder que Satoshi o alguien tome control de las carteras de Satoshi y trate de hacer algo así, en mi opinión es una posibilidad bastante remota y repito, equiparable a que un líder de una nación con poderío nuclear eh, se les hace un tornillo, se deschavete y inicie un proceso de autodestrucción asegurada entonces, eh, bien, es, es una hipótesis, es, es algo que hemos eh, discutido mucho en este canal, los eh, distintos escenarios, vectores de ataque, qué es lo que podría salir mal para que Bitcoin eh, dejara de operar. En este caso, el planteamiento es un planteamiento extremo, eh, repito, porque eh, sería un proceso de autodestrucción. Estarías destruyendo el valor que tienes y no obtendrías nada a, a cambio, más allá de, de haber destruido Bitcoin. Lo interesante es que eh, ya conocemos la tecnología, ya tenemos el conocimiento para recrear Bitcoin. Eh, no se va a recrear en las mismas circunstancias, obviamente, eh, pero eh, creo que la tecnología y el potencial de este sector eh, sería capaz de sobrevivir un ataque de esa magnitud. Y vamos a ver, dice que hay siete personas viéndonos, no sé, no sé por qué, no sé si nos no está anunciando Twitch, que estamos en vivo o qué está pasando, pero vamos a ver, eh, preguntas, vamos a ver si tenemos preguntas, parece que no hay preguntas. Vamos a ver en Twitter qué está pasando porque se me hace raro. Dice que Periscope dice que sí estamos en vivo. Uh, Héctor dejó ahí un comentario en Periscope, pero no lo veo aquí en, en los comentarios. A lo mejor algo está pasando. Si me estás viendo y puedes escribir un comentario nada más para asegurarme que... Estamos transmitiendo en los canales que debemos y que nos podemos comunicar, porque si no hay interacción, eh, este formato no sirve de mucho. El propósito de estar en vivo eh, todos los días es precisamente poder eh, compartir contigo. Eh, si estoy viendo comentarios en distintas plataformas, pero aquí no veo ningún comentario vamos a ver en Twitch en Twitch, si sí hay comentarios también, pero aquí en el, en mi panel de comentarios no veo ninguno ah, supongo que vamos a tener que hacer pantallas múltiples eh, Mati en Facebook dice que por ahí todo ok eh, Araceli dice que gracias por enseñarles De Bitcoin, gracias a ti por participar En nuestras Transmisiones, Eddie Dice que si está que Si me tocó Tormenta Eléctrica, sí eh, hay, Está lloviendo ahorita y hubo Algunos eh, Relámpagos A ver en Twitch, que el otro día Te di una Plataforma para comprar sin K KYC Que si puedo poner el link este BISC o al menos uh, sonaba. Eh, sí, es BISC. Lo voy a poner en el chat. Allí está en el chat en, en Twitch. ¿Tiene algún costo implementar BTC Pay Server? Eh, en MyNode, BTC se encuentra como una característica pagada. Eh, no, la implementación no tiene costo. Puedes... Eh, Descargarlo y hacer el deployment en cualquier servidor. Eh, sin embargo, obviamente hay proveedores de servicio que te van a cobrar por el alojamiento. Eh, en algunos casos, por ejemplo, Luna Node tiene un wizard para hacer el deployment eh, y no tiene ningún costo adicional. Simplemente pagas los recursos <coughs> de la instancia que vas a utilizar. Ah, Carles, primera vez en un directo que okay, gracias por partir del conocimiento. Ah, si la red de Ethereum se colapsa, ¿también afectaría a todos los tokens ERC-20? Sí, eh, afectaría a los tokens ERC-20. Eh, no sé hasta qué punto, porque hay algunos que eh, no tienes necesidad de interactuar eh, eh, todo el tiempo, vaya. Entonces... Eh, esa, esa es la razón por la que se verían afectados y cada uno se vería afectado en distintas eh, proporciones. Algunos más, algunos menos, pero sí, sería una afectación. Ahora, ¿qué tan grave puede ser el fallo? Eh, si Infuria deja de, de operar, por ejemplo, sería un colapso considerable y no podría haber transacciones. Básicamente se saturaría la red. Eh, sigo sin poder delegar desde mi Lloroy en Ledger, si algo al respecto. Eh, checa el tutorial. Eh, la superabuela Bitcoiner publicó en el canal de Telegram las instrucciones paso a paso para hacerlo. Eh, sobre el, los, el atac, los ataques, que ya es plural, ya es más de uno del 51% Ethereum. Eh, ahí, ¿Cómo lo ponemos sin que suene? Eso es lo que sucede con una red que tiene poco hash rate, con poco poder minado. Eh, es una seguridad más baja y el costo del ataque es mucho más barato. Ahora, creo que hay un incentivo enorme por parte de la fundación o, o gente vinculada a Ethereum por eliminar a su competidor más directo la transición de los tokens rc 20 de Ethereum a Ethereum Classic. Si mantiene Proof of Work sería... Eh, relativamente sencilla, no requeriría demasiado trabajo. Cambiar un token RC20 de Ethereum a Cardano o a Tezos o a otra cosa sería un proceso mucho más complejo. Entonces el, el paso de menor resistencia para un token RC20 sería Ethereum Classic. Entonces hay un incentivo enorme por parte de gente que se va a beneficiar con el Proof of, uh, of Stake en Ethereum. Eh, no estoy diciendo que ellos hayan financiado, que estén detrás del ataque, pero estamos hablando de un ataque que en su conjunto ha costado cerca de medio millón de dólares. Entonces no es algo que eh, un usuario casual podría uh, financiar. Creo que eh, parece más un esfuerzo organizado por... Eh, eh, Erosionar la confianza o, o desacreditar Ethereum Classic con un, como una alternativa y demostrar por qué o justificar al menos el cambio a Proof of Stake por parte de Ethereum. No estoy afirmando que ese es el caso, no tengo evidencia de que así suceda, pero cui eh, bono es una buena. Eh, forma de analizar las cosas cuy bono significa quién se beneficia de esa situación y un beneficiario eh, directo sería Ethereum eh, no sé si hay delay en los en la transmisión porque apenas estoy viendo los comentarios en mi interfase en StreamYard uh, que cuando ya lista, esté lista Ethereum 2.0 las monedas alcanzarán más valor en el mercado eh, no sé cuándo vaya a estar lista no sé cuándo vaya a estar lista. Uh, no me llegó ningún aviso al correo que estabas en vivo. Eh, en, eh, aviso de Twitch. No lo sé. Supongo que te tienes que suscribir para recibir esas notificaciones. Uh, es posible implementar una criptomoneda que genere pagos recurrentes a una empresa. Eh, sí lo podrías hacer. Sin embargo, eh, por ejemplo... Eh, esos pagos recurrentes tendrían que estar asociados a un oráculo de tiempo. En el caso de Ethereum Classic, eh, oh, perdón de Ethereum, eh, no puedes invocar el eh, el contrato eh, sin un evento externo. Eh, no tiene, no puedes hacer un, un contador interno en el contrato, por ejemplo. Entonces tienes que invocar el contrato para que el contrato se ejecute y esto significa que esa invocación tendría que, tú como eh, originador del pago tendrías que tomar cierta acción para que el contrato se ejecute. Eh, a diferencia de un programa convencional de computadoras, no tienes una instancia que pueda estar escuchando, eh, por ejemplo, un evento externo como una fecha. Eh, eh, necesitaría el contrato estar en un estado Permanente eh, de actividad y eso eh, no es así como funcionan los contratos inteligentes. Podrías hacer eh, pagos preautorizados, es decir, eh, con un time block eh, tú y yo establecemos una, eh, una negociación y tú le vas a pagar a mi empresa eh, punto 01 Bitcoin al mes, por ejemplo. Eh, tú puedes poner esa eh, esa cantidad de correspondiente un año lo pones en un time lock y yo cada mes eh, recibo la cantidad que hemos acordado eso sí se puede hacer con un time lock eh, con una criptomoneda separada depende de la plataforma en la que decidas ponerlo pero Ethereum y, y la mayoría de los tokens ERC 20 no podrías hacer algo, algo así de uh, Tony Boy comentarios de prueba sí lo veo no sé por qué se tardaron tanto ahora los comentarios. Eh, estoy viendo, por ejemplo, el último comentario que veo es de GER Commerce que lo publicó hace ocho minutos. No sé por qué el delay. Eh, que se cambió el horario, no, son siete de la noche, hora del centro, martes, jueves y lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde. Eh, apenas estoy viendo el que ya contesté de Yoroi y Ledger. Eh, checa, repito, el, el tutorial que publicó la superabuela bitcoiner Angie. Eh, están las instrucciones paso a paso. Es un proceso bastante sencillo. Bitcoin en un futuro podría tener interoperabilidad o mejor. que otra moneda como ADA o Polkadot se encargue de eso? Eh, depende un poco a qué te refieres con interoperabilidad ya hay proyectos que interactúan con la cadena de Bitcoin. Por ejemplo, RSK Smart tiene una plataforma de contratos inteligentes eh, anclados en Bitcoin. Entonces ya, ya interactúa de alguna forma. Eh, de forma nativa, no creo que suceda, eh, pero quienes tengan la intención de hacer integraciones lo pueden hacer. ¿Cómo puedo aceptar Bitcoin en mi negocio y difundirlo eficazmente? depende qué es tu negocio y cómo es tu proceso de ventas eh, si tienes un negocio eh, con venta al público presencia física eh, con un ciclo de eh, eh, un ciclo de venta muy rápido por ejemplo una tienda de conveniencia eh, la implementación va a ser distinta que si tienes por ejemplo un restaurante que el proceso en el que sabes el total de la cuenta al que entregas la cuenta, Pasan varios minutos. Eh, si es una tienda de conveniencia, por ejemplo, la gente entra, paga y se va. Eh, los escenarios serían distintos. Si es un negocio de, eh, por ejemplo, consultoría, que tienes una cuota o, o un contrato que te pagan cierta cantidad al mes y después hay ajustes en las facturas. Depende mucho cómo es tu ciclo de ventas, eh, qué tipo de implementación tendrías eh, que hacer. Si me parece una buena idea para mi Café Coin, eh, no sé. Ah, los, lo de los pagos recurrentes. Eh, necesitaría checar si, por eh, Café Coin está, eh, el deployment lo hice en, en Waves, pero necesitaría checar si en Waves se podría hacer algo así. No sé exactamente cuál sería el, el, el propósito o, o pagos recurrentes de qué o... o Habría que conocer un poco la lógica del negocio para determinar cuál sería la mejor eh, vía de acción. Porque las eh, criptomonedas y blockchain no es la panacea. En la mañana estaba leyendo una noticia que ya las, eh, la información de todos los electores, el padrón electoral de votantes en Rusia ya está disponible en el... La, la, la web obscura en The Dark Web. Ya los hackers eh, se hicieron de todos los datos de los votantes eh, rusos y ya le están vendiendo las bases de datos. Esto es algo que ya habíamos comentado en cuanto a la seguridad y, y la gente que está proponiendo que eh, la votación en la blockchain es como una panacea. Eh, tiene muy, riesgos muy similares a los riesgos que ya estamos corriendo con las bases de datos eh, tradicionales. Pueden caer en las manos equivocadas. Y el problema es que una vez que se fuga esa información, eh, ya no hay forma de, de, de recuperarla o de eliminarla por completo. Ya una vez que se libera, eh, puede haber miles de copias y nunca vas a terminar de destruir todas las copias. Eh, ese es uno de los problemas de las bases de datos que incluyen, por ejemplo, datos biométricos. Eh, tu cuenta de correo la puedes cambiar, eh, tu dirección física la puedes cambiar, tu número de teléfono lo puedes cambiar, pero tu fotografía no la puedes cambiar y tu huella digital no la puedes cambiar. Entonces, y en el caso del padrón electoral en México, y asumo que también el padrón electoral en Rusia, eh, tienen datos biométricos, tienen huellas digitales, tienen fotografías, eh, inclusive en los nuevos pasaportes, en muchos países ya tienen... Eh, lo, lo que es el equivalente, el equivalente a una huella digital pero con el iris eh, del ojo entonces ese tipo de datos no los puedes no lo puedes resetear un, un password, un teléfono una dirección sí los puedes resetear pero tus datos biométricos no y por eso creo que eh, estamos en un, en un proceso temprano eh, ¿Cuándo habrá seminario el próximo sábado no, no pasado mañana, sino el siguiente sábado. Tenemos seminario. Eh, Itzia en Cuernavaca, que todo está correcto. Mm. Sí, el delay está grueso con los comentarios. Eh, Jesús en Ciudad del Carmen escribió su comentario hace, ¿qué? Ocho minutos. Sí, el delay está grueso. Así es que vamos a... Supongo que irnos a Twitch y a ver los comentarios ahí porque si no nos vamos a quedar dormidos todos del aburrimiento uh, Facebook también está bastante activo la sección de comentarios uh, quise bajar Dedalus pero se queda sin cargar y tarda mucho es normal también me hace lenta la PC eh, si sí, los recursos de Dedalus es eh, consume recursos es un nodo completo entonces, sí sí va a tomar tiempo. Uh, ¿Cómo veo lo de Litecoin con la implementación de Mimble Wimble para la privacidad? Eh, interesante. Interesante lo que está haciendo Thir eh, perdón, Litecoin en términos de privacidad. ¿Qué otra moneda usaría como reserva de valor si no existiera BTC? Eh, como reserva de valor. Eh, buena pregunta. Si fuera eh, otra criptomoneda. Hijo, la verdad es que no... No creo que tenga competencia eh, Bitcoin en ese, en ese espacio. Eh, si no tuviera forma de acceder Bitcoin o Bitcoin no existiera, oro sería mi eh, quizá mi alternativa. Eh, ya hay 50 mil 000... nuevos votos para Morena. Eh, no sé. No sé de qué se trata eso. En Twitch estamos cerca de 40 personas. Sí, en. Facebook me dice que hay mucha actividad y aquí, no sé, 41 personas en Twitch. Pero no sé, algo está pasando raro con los comentarios porque están tardando años y felices días. Jesús en Ciudad del Carmen escribió a las 7.19, son 7.29. Eh, buenas ganancias de RSK. Eh, sí, tienen un concepto interesante de Merge Mining y un proyecto interesante definitivamente ¿La interoperabilidad será un factor decisivo en el futuro? No lo creo. Eh, la interoperabilidad por sí misma no tiene ningún valor. Eh, el valor está en la implementación. ¿Para qué necesitas operar de una cadena a otra? Eh, ¿Cuál es el problema que estás tratando de resolver? La posibilidad de hacerlo por sí misma eh, puede ser algo interesante, pero... Si no hay una implementación o eh, una justificación técnica para una implementación así, no creo que mucha gente vaya a optar por el sector simplemente por la interoperabilidad en las cadenas. Eso debe necesariamente eh, resolver un problema o ofrecer una alternativa a algo existente. Entonces, eh, como atributo en términos abstractos, eh, no creo que tenga mucha relevancia. Eh, si hay una solución que demande o requiera la interoperabilidad entre las cadenas y que ofrezca un beneficio bastante alto, entonces sí podríamos ver eh, que ese fuera el caso. Eh, Cardano está trabajando en un convertidor RS20. Eh, creo que se van a migrar muchos proyectos. Creo que sí. Eh, esa es una de, pues, parte de mi hipótesis. Creo, creo que desde hace mucho tiempo lo había mencionado que... Eh, Sé de algunos que ya están activamente buscando migrar fuera de Ethereum y no me sorprendería si vemos una desbandada de aplicaciones. La, el problema, eh, lo que estamos viendo con los contratos de DeFi, está creciendo el problema. Eh, ayer o antier hubo otro eh, contrato vulnerado, eh, pérdida de fondos de los usuarios y, y este proceso va a continuar. Eh, va a continuar y se va a ir agravando. Mientras más rápido se hace el deployment en de, de los contratos, mientras más rápido eh, están compitiendo los proyectos DeFi por la atención de los usuarios, vamos a ver una mayor cantidad de errores, una erosión en la calidad de la programación, en la calidad de los contratos. Esto ya lo vimos con los ICOs. Eh, antes de eso lo hemos visto con eh, simplemente lo que ha pasado con la prensa como industria. Eh, eh, la eh, urgencia por publicar ha erosionado considerablemente la, la calidad del ejercicio periodístico y lo vimos con los ICOs, ICOs hechos este, eh, eh, de forma muy, eh, muy apresurada, eh, muchos parches, eh, muchas cosas sin probar, eh, ventas de monedas que se colapsaban en las redes o que tenían problemas de ejecución un, un largo listado de problemas eh, que los eh, proyectos estuvieron experimentando por la premura con la que fueron lanzados creo que en DeFi vamos a ver DeFi o lo que llaman DeFi porque ni siquiera es una cosa en, en los proyectos que se están promoviendo como DeFi vamos a ver esta misma mentalidad de competencia, vamos a ver eh, menos cada vez menos recursos dedicados a, a la ingeniería y a la programación, más recursos dedicados al marketing y al branding y, y todo el problema de pérdidas y, y eh, problemas en las redes que ya hemos visto. Eh, creo que una, una buena solución aún para un contrato que quieres lanzar de forma eh, apresurada, cosa que no recomendaría, sería un lenguaje formalmente verificado y mi hipótesis es que eh, eh, Cardano es de los que están mejor posicionados para absorber buena parte de los proyectos que están convirtiéndose en inviables o inmanejables en la red de Ethereum ah, parece que hubo sabotaje de Chairos colusión de Chairos en la transmisión de hoy eh, no, no son tan no son tan competentes como para algo así no sobreestimes a tus congéneres o a tus camaradas, no congéneres, camaradas es que la interoperabilidad se puede usar para los pagos recurrentes en criptos. Eso no existe. Eh, necesitarías aclarar un poco más el concepto. Eh, los pagos recurrentes en criptos eh, no tienen mucho que ver con la interoperabilidad. Realmente eh, no necesitas interoperabilidad para pagos recurrentes. Entonces necesitarías aclarar un poco el concepto de qué es lo que pretendes hacer. Ah, que los 50 mil nuevos votos son los que los muertos que votan por el partido oficial. Eh, desafortunadamente no es nuevo. Eh, desafortunadamente no es nuevo. Eh, los muertos votan desde hace mucho tiempo en México. Eh, en la, el Transaction ID se puede ver la hora en que se enviaron los BTC y a la hora que lo recibieron. Eh, no. Puedes ver a la hora en que la tra transacción fue minada en qué bloque fue minado y en qué momento se propagó ese bloque. Ese es el timestamp. Eh, la transacción, si consultas el, la transacción, puedes ver el momento en el que la transacción fue iniciada. Eh, tiene un timestamp. Eh, preparo una transacción en mi cartera, hago el envío, empiezo a propagar la transacción y esa transacción tiene un, un timestamp. El concepto de recibir... Eh, Realmente no hay no hay tal concepto como recibir. Eh, tienes una confirmación cuando la transacción ha sido minada. Esa es tu confirmación. Eso es lo que eh, en, en los sistemas de pago tradicionales sería el momento de la recepción. Es cuando está minado en un bloque y, y está confirmado por el consenso de la red que estos inputs o estos bitcoins que pertenecían a la persona A ahora pertenecen a la persona B o a la cartera B. Eh, mmm, tienes un timestamp cuando la transacción se inicia, cuando se empieza a propagar. Y tienes otro timestamp eh, eh, vinculado al bloque en el que la transacción fue minada. Hoy hubo una transacción de 92,857 BTC con un fee muy bajo. Quería saber... ¿A qué hora y qué día lo enviaron? ¿Y cuándo inició la primera confirmación? ¿Se puede? Sí, en un explorador de bloques lo puedes hacer. Cuando inició la transmisión, al minuto se cayó y se reconectó. Esto debió ser algún error de StreamYard, ya que se trabaron los comentarios. Eh, sí, no sé, no sé qué pasa por los comentarios, pero están desfasados como 10 minutos. Por lo menos... A un familiar le quitaron un terreno gracias a que consiguieron los datos del INE y se pudo falsificar todo. Eh, sí, es triste, lamentable caso. Eh, extremadamente común. Pero ese tipo de casos eh, no, nunca suceden sin la colusión, ya sea de alguien en el registro público de la propiedad o algún notario. Generalmente están vinculados a ese tipo de eh, transacciones fraudulentas, es, es lamentable. ¿Cuál sería para mí el principal problema de Bitcoin? ¿Algo que dijera esto sí si es grave o algo que me preocupe? Eh, me preocupa que pueda existir un bug de inflación. Eh, ya ha habido uno eh, con anterioridad. En las condiciones actuales, un bug de inflación desconocido sería bastante problemático. Si alguien pudiera. Es básicamente crear Bitcoin eh, que no es visible para el resto de la red, pero que puede ser validado. Esa sería una vulnerabilidad que básicamente eh, haría que Bitcoin perdiera toda, eh, toda credibilidad. Es una posibilidad, ¿no? es una tecnología nueva, es un sector que apenas se está consolidando. Entonces es posible que algo salga mal y que todo se vaya a cero. Eso, esa posibilidad siempre existe. Ahora, no me quita demasiado el sueño. Eh, creo que cada vez, eh, cada día que Bitcoin sobrevive y, y, y permanece, eh, sale fortalecido. Entonces, cada día que pasa, la red se vuelve más, ro más robusta. Cada día que pasa, eh, va creciendo en términos de, de participantes, de infraestructura, de operadores, de rampas de entrada. Entonces, eh, cada día que Bitcoin sobrevive es un, un día eh, que se fortalece y creo que eh, está ya en ese en el umbral de ser una tecnología probada. Todavía puede suceder que algo salga mal. Eso no hay, no hay forma de predecirlo, pero cada vez parece menos probable. Yo sí, creo que voy a ver los comentarios en, en los dos en Facebook y en Twitch porque... Están súper retrasados. El minero que mina un bloque, además de la recompensa de 6 BTC, también se llevan los fees de las transacciones. Sí. Uh, si estoy minando, ¿puedo enviar BTC sin pagar fees? Eh, sí, eh, pero necesitarías tener la certeza que tú vas a encontrar el siguiente bloque. Eh, puedes, puedes mandar una transacción. Eso tendrías que codificarlo manual porque ninguna cartera te va a permitir... Eh, enviar una, propagar una transacción con un fee igual a cero, eh, pues las carteras van a estar y, y la mayoría verifican que los fees sean los adecuados, la, aquellas que te permiten ajustarlos, eh, tendrías que manualmente con la línea de comando eh, crear la transacción y propagarla, esa sería la primera barrera, la segunda barrera tendrías que asegurarte que eh, tú mines un bloque eh, que tú mines el siguiente bloque si tú no minas el bloque otro minero va a rechazar esa transacción porque no le estás pagando ningún fee eh, para que digamos te autopagues el fee eh, tendrías que tú minar esa transacción, incluirla en un bloque y encontrar el siguiente bloque válido hay un factor, un componente de suerte en este proceso y no creo que valga la pena la espera porque puede ser un y particularmente si eres un minero pequeño eh, pueden pasar semanas sin que encuentres un nuevo bloque. Aún cuando participes <coughs> en un pool es el pool el que va a ordenar las transacciones que se van a minar. No eres tú como minero participante de un pool. Entonces tendrías que ser un minero muy grande con un alto porcentaje de probabilidad de minar el siguiente bloque para poderlo hacer. Con la explicación que doy de los timestamps, los BTC pudieron haber sido enviados el domingo. Eh, no sé no sé cuándo pudieron haber sido enviados pero checa el timestamp y generalmente los timestamps los puedes consultar también en Epoch, entonces eh, para hacer la conversión en tu horario local porque a lo mejor fue minado por un minero en China y su hora local va a ser distinta a tu hora local entonces eh, checa la, la hora UTC y conviértela a tu horario local, que si estás en la Ciudad de México, es UTC-5. Eh, Nico, en Playa del Carmen, entrando tarde, ¿cuál sería el mejor procedimiento y más seguro? Quiero regalarle a mi padre un BTC. Eh, puede ser o una cartera en papel o un eh, Open Dime. Sería una alternativa. Eh, ¿Qué opino de un juego muy reconocido? Ejemplo Minecraft craft usar a blockchain para que los ítems sean únicos y también tengan su propio token, se podría hacer, ayudaría el sistema, sí, engine Coin hace precisamente eso, eh, está enfocada a la plataforma de juegos y a manejar la parte de eh, los eh, artefactos de valor eh, eh, artefactos con valor transaccional dentro del entorno de los videojuegos. Eh, sí, si sí es posible, ya hay varios proyectos que están trabajando en ello. Ah, cuando alguien hace una transacción, se va al, a un mempool y una vez ahí, como llega un bloque? Eh, el minero selecciona, eh, eh, el minero ve el pool de memoria, todas las transacciones que están pendientes de confirmación, eh, generalmente las ordena por prioridad. Esa prioridad está determinada por el fee que están pagando y hace un bloque candidato. Entonces, eh, reviso el pool de memoria, ordeno las transacciones del pool de memoria, veo cuántos puedo meter en el siguiente bloque, eh, compacto o, o, o extraigo esas transacciones. o Bueno, no las extraigo porque siguen estando en el pool. Las copio a un bloque candidato es un bloque que no ha sido verificado ni confirmado. Ese bloque candidato, una vez que tengo el hash de ese bloque candidato, empiezo a buscar el nonce, que es la parte de la operación matemática, eh, los cálculos que hacen los mineros, el trabajo, eh, calculo el nonce y calculo el, el hash del, del eh, bloque y si es un bloque válido, eh, si encuentro el, el, el bloque el hash correcto, entonces empiezo a propagar el bloque. Esto eh, es como funciona. Entonces, el, el minero es quien decide. Eh, estas transacciones son las que están pendientes. Eh, las ordeno por las que me pagan más y esas las incluyo en el bloque candidato. Es totalmente eh, a, basado en los incentivos que tienen los mineros para maximizar el espacio en bloque y man, maximizar el trabajo. Si tienes, por ejemplo, y vamos a, a decir un número, si tienes 100 transacciones, vas a escoger las 100 transacciones que te dejen más dinero. Es básicamente el incentivo de los mineros. ¿Podría una laptop minar un bloque de Bitcoin? Eh, no en este momento. En, al inicio, sí al inicio sí podías minar con una laptop. En este momento ya la dificultad es tan alta que una laptop uh, procesando a su máxima capacidad se llevaría por probablemente semanas en eh, descubrir eh, el hash eh, correcto. ¿Los Chairos son los que hacen que las empresas crezcan y progresen? ¿El dueño de la empresa solo mira su cuenta bancaria crecer? Eh, no exactamente. Entiendo que los Chairos consumen, eh, Asumo que vives en una casa y que utilizas transporte y que utilizas ropa y consumes algo, sí, definitivamente, pero no son los que hacen rico a las empresas, son consumidores y no es distinto de cualquier otro consumido, consumidor con un intelecto un poco más despierto o menos agreste. Así como dices que tengamos mínimo un BTC, ¿cuánto un calculo que deberíamos tener como mínimo? Cardano es un poco más, más eh, es distinto porque el supply es mu mucho más grande. El componente de escasez eh, no lo considero tan, eh, uh, tan urgente o no tengo el mismo sentido de urgencia con Cardano que con eh, Bitcoin. Oro de qué clase hay que comprar. Eh, si es para reserva de valor, eh, no sé, creo que me parece que estás en México. Eh, centenarios, hidalgos, eh, monedas de oro, eh, no monedas con, conmemorativas o ediciones especiales, todo eso pagas un premium muy alto. Eh, puedes comprar oro en barra o gramos, no gramos de oro porque también pagas un premium por la divisibilidad, pero onzas de plata, digo, onzas de oro, eh, libertad, eh, la onza libertad, no la libertad. ¿Cómo se llama la onza mexicana? ¿Libertad? Creo que sí. Eh, onzas de oro, monedas o, o barras de oro de una onza eh, sería lo óptimo. Eh, absente de joyería porque el, el, pagas mucho por la manufactura y los artículos, eh, monedas conmemorativas y cosas así pueden tener un valor... Eh, eh, percibido eh, distinto al que te interesa si es únicamente para reserva de valor mi recomendación serían centenarios, la 11 libertad es la de plata eh, centenarios eh, y, e hidalgos sería también una buena alternativa uh, los 12.000 sigue fuerte la resistencia, sí, ese nivel de ese nivel de mil vamos a ver vamos a ver Uh, ¿Cuál es la diferencia entre un tresor y un Open Dime para regalar un BTC? Eh, la diferencia es, primero, el costo y, segundo, la complejidad. Eh, la operación de tresor es más compleja. Eh, el Open Dime tiene interconstruido una interfase que te permite ver el contenido. Entonces, eh, si es para regalo, eh, la curva de aprendizaje de alguien para almacenar un Bitcoin en un Open Dime es mucho menor que en un Tresor. Un Tresor es más complicado, tienes que estar actualizando firmware, es más complicado. Eh, y para alguien que no, no, ha, no ha tenido la iniciativa de eh, educarse en el sector, eh, simplemente tener Bitcoin en un eh, Open Dime, en mi opinión, es un proceso mucho más simple. Tu esfuerzo de educación va a ser mucho menor que enseñarle a cómo utilizar el tresor y las palabras. Y todo esto se complica, en mi opinión, demasiado. Si vuelve el patrón oro, Estados Unidos estaría en desventaja frente a China y Rusia. Lo aplastarían, ya que Estados Unidos no, puede, no pudo ni con su propia emisión de dólares. Se colapsaría el dólar de inmediato y, y nada tiene que ver con Rusia o China. Se colapsaría por su propio peso si de la noche a la mañana trataran de imponer el patrón oro, porque todos los que tienen dólares o los que tenemos dólares, eh, particularmente gobiernos que tienen sus reservas internacionales en dólares, demandarían que eh, se les pagara el equivalente en oro y no hay oro suficiente para cubrir. Todo el circulante del dólar. Tendrían que hacer una, un proceso de conversión en el que, eh, por ejemplo, ahorita que la onza de oro está en dos mil dólares, el nuevo dólar sería, eh, digamos, la, la milésima parte de una onza. Entonces, tendrían que hacer un proceso de convertir una moneda transicional para poder soportar el, circul el circulante. Entonces, mmm, no veo una instancia, creo que se colapsaría de inmediato. Eh, no es lo mismo con eh, países en los que su moneda no es una moneda de reserva internacional. Eh, los únicos que tienen reservas internacionales en rublos, por ejemplo, son los países que normalmente comercian directamente con Rusia. Eh, algunos países que le compran, por ejemplo, gas natural... Tienen ciertas reservas en rubros, en rublos para negociar eh, con, eh, con Rusia, pero no es una moneda de reserva internacional. Creo que todos los países o la mayoría tienen reservas internacionales denominadas en dólares. Entonces, imagínate si eh, antes de que ya sabes quién se acabe las reservas internacionales, sino es que ya se las acabó, eh, y Estados Unidos anuncia que regresa al patrón oro. Eh, cualquier gobierno podría legítimamente decirle: Bueno, aquí están tus dólares, dame el oro correspondiente. Eh, se colapsaría de inmediato. ¿Cuántos mempools hay? Es uno por cada minero. Eh, el mempool es un espacio, ¿cómo lo podríamos llamar? Es como el limbo de Bitcoin. Eh, todos los mineros están escuchando, todos los mineros están conectados a la red y están recibiendo transacciones no confirmadas que están siendo propagadas por los nodos. Entonces, eh, están en todos lados y en ningún lado a la misma vez. No hay un repositorio central en el que todas las transacciones lleguen al mismo lugar. Las transacciones se están propagando por todo eh, por toda la red. Eh, mi nodo crea una transacción y la empieza a propagar y los mineros pueden ver la lista de esas transacciones no confirmadas que se están propagando. Eh, ¿Es mejor un Tresor o un Ledger? Eh, depende cuál sea el uso que le vayas a dar. Eh, hay algunas monedas que, por ejemplo, puedes tener en un Tresor, eh, perdón, que puedes tener en el Ledger que no puedes tener en el Tresor, no la soportan. Entonces el criterio sería, si es solo Bitcoin, te recomendaría utilizar Cold Card eh, o alguna cartera dedicada a Bitcoin, si van, vas a acumular varias monedas el, uno de los criterios de selección es qué monedas están soportadas en qué cartera y eso te ayuda a tomar la decisión, si tienes alguna que te interesa guardar en una cartera y eh, que no la soporta Trezor pero si sí está en Ledger o al revés, que creo que no hay ninguna en ese, en ese caso eh, el criterio es qué es lo que vas a guardar ahí, si es solo Bitcoin Coldcard creo que es una buena alternativa un país que no tenga deuda y coloque patrón oro estaría en desventaja eh, que yo sepa no hay un solo país que no tenga deuda y los principales beneficiarios de un patrón oro serían los productores de oro, por ejemplo ayer mencionaba alguien eh, que hay un, me parece que un candidato a la presidencia en el Perú que está proponiendo el regreso al patrón oro, Perú es un productor de oro, entonces eh, sería una ventaja para él Países como eh, El Salvador, por ejemplo, que tienen una producción de oro prácticamente inexistente, eh, estarían en una franca desventaja. ¿Algún día el gobierno de Estados Unidos pagará su deuda? Eh, no. Ya en el mes de junio eh, la tesorería imprimió más dólares que en toda la historia del país. Más de 200, que son? 7, 7. 200 y cacho de años en un mes. que Si hablé del ataque del 51% de Ethereum, ¿sí? Apagar la opción de Bluetooth del Ledger Nano X y conectar por cable le aportaría mayor seguridad. Equivaldría valdría la Layer Nano S. Eh, no equivaldría porque finalmente tienes un dispositivo que tiene un puerto abierto. Eh, tiene, eh, si fuera... Uh, si hiciéramos la analogía con una casa, eh, tienes dos puertas en el Layer Nano S y en el Ledger Nano X tienes dos puertas, que es la puerta USB y la puerta Bluetooth, y en el Ledger Nano S tienes solamente la puerta USB. En términos de seguridad, eh, tener una sola puerta que cuidar es mejor que tener dos puertas que cuidar, entonces... En, cuando se trata de seguridad la complejidad es conducente a errores y obviamente tienes más vectores de ataque mientras más puertas y ventanas tiene una casa siguiendo la analogía de, de la casa no es que el ledger tenga puertas o ventanas es verdad que la gente de Cardano como Charles Hoskinson están inmersos también en el proyecto de Ethereum Classic no diré inmersos pero sí están colaborando en varios proyectos las personas de Estados Unidos están recibiendo más dinero ahora que antes, que trabajaba. Eso ahora que sigan pidiendo más al papá gobierno? Eh, creo que sí. Creo que eh, lo que estoy observando, y es meramente empírico, no es una información estadística, eh, hay, y, y, es, y es parte del problema del mundo fiat, cómo diseñas los incentivos. Y eh, si tengo la opción de regresar a trabajar ocho horas, y ganar menos que si sigo con el cobrando mi cheque de desempleo, el incentivo se inclina, y, y mm, particularmente para un país que se ha vuelto eh, obeso y flojo, eh, si el incentivo es hago esfuerzo y gano menos, y, <coughs> o no hago nada y gano más, la mayoría de la gente va a optar por no hacer nada y ganar más. Es eh, es inevitable. Entonces creo que ese tipo de incentivos eh, podrían ser útiles en, en periodos de tiempo muy corto, eh, como medidas realmente de emergencia, pero el problema con la mayoría de los gobiernos actualmente es que todas las medidas de, de emergencia se vuelven permanentes. Y se me viene a la mente el, el caso del impuesto a la tenencia de vehículos en México, que fue un impuesto que se supone que era un impuesto temporal para financiar la infraestructura de los Juegos Olímpicos en 1968. Y todavía 30 años después, en mediados de los 90, la gente seguía pagando ese impuesto. Hay algunos estados que ya lo han eliminado, pero era se suponía una medida temporal para eh, eh, solventar los gastos de infraestructura de los Juegos Olímpicos. Y por 30 años la gente tuvo que seguir pagando ese impuesto. Eh, lo mismo sucede con eh, eh, el uh, Patriot Act aquí en Estados Unidos que se supone que era una medida emergente de seguridad que daba facultades ex excepcionales al gobierno para enfrentar el terrorismo pero pues ya son 20 años y cada año lo siguen renovando y cada vez le agregan más entonces desafortunadamente estamos en un, una etapa en un periodo en el que eh, los gobiernos eh, absorben todo, o sea, se vuelven este hoyo negro que, que todo lo absorben y aún medidas temporales que pueden funcionar eh, de forma temporal eh, eventualmente se vuelven permanentes y creo que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que cada vez va a ser un, un mayor porcentaje de la población que va a depender de subsidios y la próxima discusión y muy probablemente eh, pasando las elecciones presidenciales en noviembre empiece ya la discusión seria o las propuestas legislativas y ganan los demócratas de ingreso universal básico. Creo que es el siguiente eh, campo de batalla para los demócratas si ganan la presidencia. Eh, Ethereum 2.0 acaba de iniciar su testnet. Eh, no lo había visto, pero supongo que es buena noticia para los que tienen Ethereum que es un Merkle Tree? Eh, es una estructura criptográfica de firmas concatenadas. Tienes una raíz y tienen firmas que, como las ramas, por eso la analogía del árbol, eh, como las ramas están vinculadas al hash principal o troncal. Pero es una asociación de eh, hashes o de eh, firmas criptográficas que están vinculados. Entre sí, es verdad que le regalaría suscripciones de mi canal de Twitch a los Chiros. Eh, no sé de dónde salió eso, pero... Pero no, y especialmente no a los Chiros. Ah, sí, anuncios ya casi nos vamos y... No he hecho anuncios por estar distraído aquí en distintas interfaces. Eh, intercambios, cripto, cripto pantalla, intercambios cripto a cripto de forma anónima proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, el exchange de criptomonedas TV, lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto, no te tienes que registrar y tiene comisiones bastante competitivas en algunos países te permite hacer eh, compras utilizando tarjetas de crédito débito si seleccionas esta opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad ¿Qué es Bitcoin? curso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Te registras aquí, empiezas a recibir tu primera lección un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Y te recuerdo que estamos eh, publicando todos nuestros videos, están disponibles en Library, que es una red descentralizada de distribución de video, una excelente alternativa a YouTube que... Como te habrás dado cuenta, dejamos de transmitir en vivo en YouTube. Así es que chécalo. Si eres creador de contenido, puedes crear eh, videos, publicarlos aquí, obtener el toque nativo. También puedes obtener el toque nativo por republicar videos, hacerle share, repost de los videos. Y eh, también tienen incentivos para eh, quienes comparten contenido de terceros, de otros creadores y también te recuerdo que tenemos eh, una selección bastante completa de seminarios para que profundices tu conocimiento en el sector. Eh, hablamos de trading, trading automatizado, trading básico, eh, cómo balancear un portafolio, eh, flujo de efectivo y criptoactivos, eh, aspectos importantes de seguridad cuando tienes criptomonedas, eh, multifirmas y Mucha información de muy alto valor. Todos incluyen eh, grabaciones a los seminarios, eh, incluyen planes y, y, y guías personalizadas que puedes eh, seguir para adaptar eh, estos principios que enseño en los seminarios a tu situación personal. Y esos son los anuncios. ¿En cuánto tiempo veo...? Creo que se verán los efectos de la economía zombie. ¿Cuándo caerá? No sé cuándo va a caer. Eh, eh, creo que van a ser lo imposible por sostenerlo hasta las elecciones. Eh, muy probablemente, independientemente del resultado de las elecciones, probablemente se colapse pasando las elecciones en los... Security Tokens, ¿han tenido éxito? Eh, no mucho, creo que había mucha expectativa que iban a causar furor parecido a los ICOs, pero sé que hay empresas que han tenido un grado relativo de éxito, pero no mucho. Ah, ¿Son seguras las diversas empresas que existen similares a Google Authenticator? Eh, no lo sé. Eh, no es un, en términos de seguridad, no es algo que puedas generalizar. A lo mejor hay algunas que sí y otras que no. Eh, no, no podría generalizar en el aspecto de seguridad habría que evaluarlo caso por caso eh, que de dónde saqué el cuadro de Bitcoin del fondo fue un regalo del día del padre pero si quieres cuadros del sector checa con Eddie Eddie se anda por ahí eh, Eddie se dedica a hacer eso o, es, o tenía un proyecto para hacer algo así cuadros cuadros pintados sobre temas alusivos a las criptomonedas bien creo que ya no veo Colombia fue 4 eh, por 1000, el gobierno se queda con 4 pesos por cada 1000 es temporal y lo dejaron por siempre ah, para los juegos eh, Sí, esas medidas temporales son terminan siendo permanentes eh, por eso es que los poderes excepcionales en mi opinión deben ser rechazados de inmediato porque los poderes eh, especiales o eh, poderes emergentes eh, invariablemente se instalan y se enquistan en el poder político eh, y con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos a los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo, asumiendo que estás viendo este video en Treespeak o en Library. Deja un comentario y lo consideramos para el resumen semanal, que también incluye, como cada semana, el muy acertado comentario de los mercados por parte de Juanse, quien eh, creo que todavía está vigente un descuento que está ofreciendo para su curso de trading algorítmico, eh, checa el video del domingo, ahí están los datos. Eh, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.